0: Boa noite, gente! Dando início a mais um Despertar com Calma, mais um estudo do Livro dos Espíritos. E hoje a gente vai continuar falando sobre o arrependimento. Hoje é um episódio especial, porque é o um episódio em que a gente completa a questão número mil. Não acaba na mil, mas é um número simbólico marcante. E aí, em comemoração e também em agradecimento, eu chamei a minha amiga Sabrina, que já participou de alguns episódios lá do início do Despertar com Calma, para participar comigo hoje de novo. Então, vou adicionar a Sassá antes da gente começar. Ver se vai dar certo. Deu certo! <risos> Oi, amiga! Oi,
1: oi! <risos> estar oi. Prazer estar aqui nesse episódio marcante. <risos> então, então gente, pelo convite. te
0: amiga. <risos> pra quem não conhece a Sabrina, a Sabrina é estudante de nutrição, vai se formar agora em junho, julho, junto comigo. E a Sabrina, ela é uma pessoa muito espiritualizada, né, amiga? Ela não é espírita. a gente já viu esses conceitos durante o estudo. Que espírita uhum. é alguém que segue exatamente a doutrina espírita do Allan Kardec. E espiritualista é quando a gente está falando de alguém que segue mais vertentes espirituais, né? E a maioria do pessoal que acompanha o estudo é espiritualista. E eu acho isso maravilhoso, assim, porque é um conhecimento, uma doutrina, uma filosofia... Que tá disponível pra gente estudar, pra gente refletir sobre Mas em vários momentos os espíritos nos trazem Que não é algo que você tem que tomar como verdade absoluta E aí isso abre espaço pra gente trazer esse conhecimento pra gente Ficar com o que a gente quer Não ficar com o que a gente não quer Somar outras coisas, né? Então é isso Se você quiser falar um pouquinho sobre você, Luda <risos> É
1: isso, é, é isso que você já disse aqui que eu acho que interessa nesse momento, que eu, eu não sigo nenhuma religião em específico, eu, eu acredito que eu posso aprender com todas e é isso que eu faço, então eu sou uma pessoa muito espiritualizada, eu pratico muito a minha espiritualidade, mas eu não sigo nenhuma doutrina em específico é, enfim, a Nath já me convidou algumas vezes para estar aqui Para estar conversando um pouco com vocês também E é um prazer estar aqui hoje é, Então, eu acho, que é, eu, eu acho que eu vou trazer um pouco da, da minha visão Sobre a espiritualidade a respeito das questões que a gente tem hoje E eu espero que possa ajudar então, tá, vocês aqui. também a refletirem Então, antes de
0: iniciar o estudo de hoje Eu convido vocês para fecharem os olhos no momento de oração Para a gente fazer a abertura do nosso estudo e nesse momento, eu peço para que toda a equipe espiritual que acompanha esse estudo, nossos lentes da guarda, guias espirituais, possam estar aqui com a gente, nos guiando, nos orientando pelas melhores reflexões diante de cada uma das questões, para que eu e a Sabrina possamos estar aqui como instrumentos para levar uma mensagem. Eu agradeço por estarmos reunidos aqui hoje e peço para que a gente possa emanar a energia desse momento para todos os seres que necessitem dela. Que assim seja. Bom, então a gente começa hoje pela questão 998, em que Kardec questiona os espíritos. A expiação se cumpre no estado corporal ou no estado de espírito? E aí os espíritos respondem. A expiação se cumpre durante a existência corporal pelas provas às quais o espírito está submetido e, na vida espiritual, pelos sofrimentos morais ligados ao estado de inferioridade do espírito.
1: É, eu acho que a gente sempre tem é, meios de... de é... Melhorar o nosso espírito de evoluir e a gente sempre vai ter essas oportunidades. Nós não estamos isentos de ter erros, né? E de causar problemas para outras pessoas, às vezes nem é a nossa intenção, mas quando a gente para para refletir, a gente causa algum prejuízo para alguém, ou até propositalmente a gente ficou muito bravo, né? porque a gente tem situações no dia a dia que as pessoas causam problemas para a gente, ou que causam irritabilidade, e você às vezes vai lá e no ódio você vai e causa um problema para aquela pessoa também, né? é, e isso às vezes acaba... Né? É, causando também arrependimento Você para para pensar às vezes, Nossa, não devia ter feito aquilo né? E a gente também acaba pagando Pelos nossos erros de alguma forma Então nessa vida ou em outra A gente vai acabar pagando uhum. por aquilo que a gente fez
0: é, A depender da, também do impacto uhum. Que a gente jeito. causou com isso né? E eu é, penso assim Dessa questão, né? o Kardec questiona Se a expiação, ou seja A consequência desse ato Que a gente se arrependeu se ele vem quando a gente está no estado corporal ou quando a gente está no estado espiritual. E aí os espíritos respondem que nos dois. Quando a gente está no estado corporal, esse arrependimento, ela vem como uma oportunidade de a gente reparar. Então muitas vezes vem como sofrimento, outras vezes vem como oportunidade da gente fazer gestos ativos e amorosos para fazer uma reparação desse mal que a gente possa ter cometido. E aí quando a gente está no estado de espírito, lá no mundo espiritual, essa expiação ela vem como uma, um sentimento moral Então a gente não está isento de sofrimentos, assim ou de culpas, ou de arrependimento quando a gente está no estado de espírito Inclusive a gente tem mais ainda, porque a gente tem mais compreensão, logo a gente tem mais arrependimento e aí é por isso que muitas vezes quando a gente está no estado de espírito e a gente se depara com tudo aquilo que a gente fez ao longo da nossa vida física E não gostaria de ter feito ou gostaria de ter feito mais Vem esse arrependimento, vem esse sentimento, essa culpa moral E aí vem muito forte para o espírito o sentimento, o desejo de reencarnar E aí quando a gente está aqui reencarnados é a hora de então fazer isso, né? Da ação. De, então, eu tô aqui no mundo de provas e expiações, no mundo material, aonde eu posso fazer as reparações que eu preciso. Então, eu vou, né? E, e a gente ter essa consciência.
1: E é quando, e é quando a gente isso. vem com os nossos karmas, né, amiga? Que a gente vem com as lições kármicas também para aprender é, e que, às vezes, a gente passa por dificuldades, por problemas. A gente tem até... É, Certas limitações para superar essas dificuldades Ou um karma que a gente pode trazer nessa vida E é justamente com isso que a gente
0: tem que aprender E ter essa reparação para assim, conseguir evoluir, então, né? Exatamente, é assim que no Espiritismo eles não usam a palavra karma Mas quando a gente fala da lei de causa e efeito hum. É exatamente a mesma coisa E aí, isso é muito legal Quando a gente começa a estudar as doutrinas A gente vê que, em essência, muitas delas falam a mesma coisa Aqui né? com termos diferentes, então, isso, exatamente, exatamente isso. E aí o nosso karma, né, nada mais é do que o planejamento reencarnatório que a gente fez antes de vir pra cá e as tendências que a gente tem de outras vidas, e os desejos de reparação que a gente traz de outras vidas. E dessa, né? Porque a gente também faz muita coisa nessa, que a gente se arrepende e que a gente se arrepende. É muito ah, fácil. É. Não, Exatamente. É uma outra vida, mas na verdade quando a gente olha muito do nosso karma é dessa vida mesmo, né? Não,
1: não de outras. Exatamente.
0: Bom, então é. na questão 999, Kardec questiona. O arrependimento sincero durante a vida basta para pagar as faltas e fazer encontrar graça diante de Deus? Então, só arrependimento basta? E aí, os espíritos respondem. O arrependimento ajuda o progresso do espírito, mas o passado deve ser espiado. E aí, Kardec faz um outro, uma outra pergunta dentro da mesma questão, em que ele pergunta o seguinte. Se, de acordo com isso, um criminoso disseste que, visto o dever, em todo caso, espiar seu passado, não tem necessidade de arrependimento. Em que resultaria isso para ele? E aí os espíritos respondem. Se ele se endurece no pensamento do mal, sua expiação será mais longa e mais penosa.
1: Eu acredito que isso tem muito a ver com como a gente encara... É, as questões que a gente tem para resolver e também a dimensão que essa questão nos traz de resolução, né? Então, assim, uma coisa é você ir lá e xingar alguém e tal, se arrepender por aquilo e depois você se resolver com aquela pessoa ou, enfim, você espiar essa, essa questão de alguma forma. Outra coisa é quando, por exemplo, uma pessoa matou outro alguém, uma pessoa... é fez algo que trouxe um impacto muito maior, né? É, ou prejudicou uma família, enfim, de alguma coisa, de alguma forma proposital. Eu acho que é, são dimensões diferentes para você vir espiar esse problema é, e, e a gente também tem como encarar isso de uma maneira muito diferente, né? Então, tipo, ah, se você às vezes causou um prejuízo para alguém, Falando mal dessa pessoa Ou é, xingando essa pessoa é, E você Fala assim, ai, tô nem aí Pra essa pessoa, ela que se vire Ela que Que é, encar que de jeito que ela quiser E não sei o que é, E outra coisa É você Tipo, parar para pensar e falar assim Ah, acho que eu tava estressada naquele momento é, Você refletir mesmo sobre as suas próprias atitudes E você falar Ah, acho que eu posso ir lá conversar com aquela pessoa E me redimir Ou em algum momento falar Olha, acho que não era daquela forma que eu gostaria de me comunicar com você E, e outra coisa é tipo Você, a, a pessoa ter causado realmente um prejuízo para uma família Ou ter causado um roubo, por exemplo E, e ela querer... É, se redimir daquilo em algum momento ela ela se sentir é, vi culpa, vi. sentir a culpa daquilo e sentir que ela causou esse prejuízo e ela querer tipo talvez não para aquela pessoa diretamente mas ela ajudar algum algum outro alguém é, ou ela né, acolher uma família enfim é, não sei como isso é visto exatamente dentro do espiritismo, mas é. É, tentei trazer alguns é. exemplos é. assim, é. para ficar mais
0: fácil é. de, Faltar. de pensar. Sim, eu entendo é. assim, na primeira pergunta do Kardec, ele questiona se só o arrependimento basta. E aí os espíritos falam que não, mas que o arrependimento ajuda. Então eu entendo assim, desses exemplos que você trouxe, né? o arrependimento é o primeiro passo. Então a gente comete um erro, a gente comete alguma ação Que pode ter trazido algum prejuízo para alguém, para alguém ou para nós mesmos E aí o primeiro passo que já mostra um adiantamento desse espírito é o arrependimento Então é essa, esse entendimento de que o que ele fez não foi certo e esse desejo de reparar E aí, mas só isso não basta, então é necessário ainda a ação E aí igual você deu no exemplo, muitas vezes a gente não vai nem ter a oportunidade de reparar exatamente para aquela pessoa, para aquela família, para aquele grupo de indivíduos envolvidos Mas a gente pode reparar é, no na balança do universo, assim Então pode ser que eu não faça, não consiga, é assim. talvez nunca mais veja a pessoa que eu me senti culpada por ter feito algo Mas aí eu posso, a partir daquele momento, transformar todos os meus atos subsequentes, assim E não cometer mais esse tipo de ação e cometer ações amorosas no lugar, né? Cometer ações caridosas,
1: sim — Isso, até porque... Até porque eles falam que a gente pode é, ter esse arrependimento Nesta vida que a gente causou Mas também só lá no mundo espiritual E vir encarnar em outra vida para reparar esses, essas questões Então às vezes você vem para essa vida Até com um desejo muito grande De, de fazer ações solidárias e tudo mais é, de, de ajudar, sei lá, financeiramente alguém E isso também é a forma que você vem de espiar essa, essa
0: questão de, de reparar é isso seu é um erro né espiritismo assim que eles nos colocam que a gente vai ter que equilibrar essa balança e aí eu posso equilibrar essa balança através do sofrimento através de situações que me coloquem em dor e que me façam refletir essa necessidade de transformação ou então eu posso reequilibrar essa balança através do amor Através da caridade, através do trabalho Então a gente vê assim dentro da doutrina espírita Não existe uma lei de talião Em que você fez tal coisa você tem que pagar com tal coisa Não, você pode inclusive reparar um ato que não foi bom Fazendo muitos atos bons para muitas pessoas né? e, e é exatamente isso Perfeito eu acho, que, eu acho
1: que esse amor também Essa forma de... de... De fazer as coisas com esse amor A gente identifica e se conecta mais com isso Quando a gente também procura espiritualidade E a gente procura entender os porquês Procura entender a, as nossas motivações o, o porquê a gente tá aqui E aí isso faz com que a gente é, aprenda E faça é. mais pelo amor do <risos> que pela dor né? Não que a gente não vá aprender pela dor Porque a gente inevitavelmente aprende Nessa vida a gente vai passar por dificuldades A gente vai passar por dores, por, por, por problemas Mas a gente pode também aprender pelo amor
0: E eu acho que a espiritualidade é um caminho que nos coloca é Para aprender através do amor né? Né? Enfim, A gente criar essa consciência Sem necessitar da dor Já é aprender através do amor né Então assim... Bom, na questão mil, <risos> chegamos! <risos> aí, daí, é, foi... Chegamos! <risos> podemos nós, desde esta vida, resgatar as nossas faltas? Então, nós podemos, a partir desse segundo, começar a resgatar as nossas faltas? E aí, os espíritos respondem: sim, reparando-as. Mas não creias resgatá-las por algumas privações pueris ou doando depois de vossa morte, quando não tereis mais necessidade de nada. Deus não tem em nenhuma conta um arrependimento estéreo, sempre fácil, e que não custa senão a pena de se bater no peito. A perda de um pequeno dedo trabalhando apaga mais faltas que o suplício da carne sofredora durante anos, sem outro objetivo que o bem de si mesmo. O mal não é reparado senão pelo bem. E a reparação não tem nenhum mérito se não atinge o homem no seu orgulho ou nos seus interesses materiais. De que lhe serve, para sua justificação, restituir, depois da morte, o bem mal adquirido, agora que se lhe torna inútil e que deles já se aproveitou? De que lhe serve a privação de alguns prazeres fúteis e de algumas superfluidades, se o mal que ele fez a outro continue o mesmo. De que lhe serve, enfim, humilhar-se diante de Deus se conserva seu orgulho diante dos homens. Essa última frase muito boa, né?
1: É. É um tapa na cara. <risos> Tipo, de que adianta, por exemplo, uma pessoa que é soberba, uma pessoa que humilha os outros, né? Que, que enfim, que tem uma atitude agressiva e tudo mais diante dos outros. De que, que adianta ela chegar lá no fim da vida e só falar, ai, ah, eu me arrependo por tudo. E a pessoa, tipo, ai, ah, tá livre de todos os problemas que, que causou aos outros. Se ao longo de toda uma vida ela, ela teve atitudes... É, corrosivas Sim. e agressivas com os outros, né? Querendo no intuito de é, prejudicar os outros, é, realmente com acho com que essa que intenção, né? Motivos, então, eu, né?
0: Acho que eu acho que isso vai que muito além pelo qual a espiritualidade ela tem que ser prática, né? Tipo isso que eu acho assim, não não importa qual a doutrina que você que você estuda, né? Não importa qual a igreja que você frequenta, mas de nada adianta você ir e aí ele fala, né? você se humilhar diante de Deus, você tá lá rezando, fazendo súplicas e diante de Deus. E aí quando você volta para sua vida prática, você continuar com os mesmos comportamentos ou você continuar ferindo os outros, você continuar agindo gente da mesma maneira, né? Então, eu acho que é isso que a questão nos traz, assim. Não adianta o arrependimento ficar só a nível de pensamento. Ou só né, eu ficar ali pedindo perdão para Deus, mas eu não mudar o meu comportamento na vida real. Porque aí é isso.
1: É. Exatamente Perfeito, eu acho que é essa a coerência, sabe? Porque... É, eu, ao longo da minha vida também é, com a espiritualidade, eu vivenciei muitas situações de pessoas indo lá, nessa atitude, Nath, que você falou, de na frente de uma comunidade espiritual ou de uma igreja, nossa, suplicar o perdão e eu me arrependo das minhas faltas, e não sei o quê. Botou o pé fora daquele espaço, a pessoa não é condizente com aquilo, então de que adianta? Que, que Deus que você, que você venera Ou que você
0: acredita Que você é Exato, enganar né? esse Deus Imagina tipo, Deus, Como assim? Inteligência suprema é a causa primeira de todas as coisas Inteligência suprema Como é que a gente acha que a gente vai enganar Deus? Né? Assim, pra quem é que a gente é. tá mentindo? Assim? Então, é. E muitas vezes... Gente... E Nossa. não que esse ah, Deus
1: cara. seja punitivo, né? Não, eu acho que não é isso, né? Essa interpretação de um Deus punitivo que vai, vai querer ir contra você, e, e que, né? Mas é, da gente ser condizente com aquilo que a gente quer demonstrar pro outro, a gente também dentro da gente, é o que a gente faz Sim, né? quando ninguém tá vendo, né? Então, acho com que certeza. é essa atitude aí, interna eu acho também. A gente é
0: muito também a questão do auto-perdão, sabe? Do arrependimento com relação aos nossos atos e da gente conseguir assim nos perdoar para então seguir adiante para então fazer a transformação porque também pode acontecer assim da gente chegar nesse lugar de uma conclusão de que a gente fez algo errado algo que a gente se arrependeu e aí em vez da gente fazer ali a mudança para transformação a gente ficar na culpa na vitimização nesse sofrimento que não, não leva a lugar nenhum, então eu entendo, assim, que nessa questão do arrependimento Entra muito também o exercício do perdão conosco E do amor conosco Para que então a gente consiga levar isso para os outros E fazer essa transformação no mundo, né? Então, é isso <risos> E aí só eu entendo, assim, também Às vezes quando ele está falando essa questão do depois da morte Me dá a sensação que ele está falando também é de pessoas que, por exemplo, não doam nada, não tem uma atitude caridosa durante a vida Mas que tem como se fosse, na sua consciência, uma desculpa de que não, depois da morte eu vou deixar tudo Mas aí não, daí não é mais tão caridosa Porque é caridoso quando você doa algo seu para alguém Depois da morte aquilo não é mais seu mesmo Então, tipo, não é essa caridade né, que vale É a caridade que a gente faz na vida, é a caridade que a gente faz no dia a dia essa caridade e a caridade que nos custa algo, não necessariamente dinheiro, mas que nos custa energia, que nos custa trabalho, né? Então, eu pegar uma roupa que eu não uso mais, mesmo assim, que eu não quero mais e dar, tipo, eu não tô fazendo nada demais, porque tô fazendo o mínimo, né? Eu entendo assim que a caridade que nos transforma é essa caridade que exige de nós, assim, realmente exige amor do fundo de nós, assim. Com o outro, né? Para isso sim ser é uma ação caridosa de verdade Bem <risos> Na questão 1001 é Então, você quer
1: comentar alguma
0: outra coisa? Não Eu só fechei
1: aqui Porque tava um barulho aqui Eu vou, ter, vou até ter que tá fechar a porta eu que eu Mas pode continuar né? que eu, que Na eu, questão
0: 1001 Kardec questiona Não há nenhum mérito em assegurar Depois da morte um emprego útil dos bens que possuímos? Então é exatamente isso que a gente acabou de comentar Dessas, dessas pessoas que deixam para fazer a caridade depois da morte Não haveria nenhum mérito nisso? E aí os espíritos respondem Nenhum mérito não é o termo Isso vale mais do que nada Mas o mal é que aquele que não dá senão depois da morte Frequentemente é mais egoísta que generoso Quer ter a honra do bem sem ter de trabalho. Aquele que se priva na sua vida tem duplo proveito. O mérito do sacrifício e o prazer de ver os felizes que fez. Mas o egoísmo lá está e lhe diz. O que dás, suprimes os teus gostos. E como o egoísmo fala mais alto que o desinteresse e a caridade... Ele guarda sobre pretexto de suas necessidades e das necessidades de sua posição. A. Lamentai aquele que não conhece o prazer de dar. Este é verdadeiramente deserdado de uma das mais puras e mais suaves alegrias. Deus, submetendo-o à prova da fortuna, tão difícil e tão perigosa para seu futuro, quis lhe dar por compensação a felicidade da generosidade da qual ele pôde gozar desde este mundo.
1: Eu acho que essa doação é, às vezes é interpretada como coisas materiais, né, ou como um dinheiro e tudo mais. E muitas vezes não é o que a gente tem para para oferecer e não é o que é para oferecer, porque, né, a, a gente vê tipo x religião regiões e tal, é pedindo coisas em dinheiro, por exemplo, às vezes a pessoa não tem nem para ela comer, ela não tem nem para pagar a, as contas necessárias da casa dela. Então não é isso que é para ela dar. É o que é para dar é o que a gente tem para transbordar para o outro. Então às vezes é um ato de, genero... de generosidade, é acolher alguém que tá ali passando por um momento difícil, é dar um sorriso para alguém, é dar um bom dia. Gente, quanta gente que a gente é, encara no dia e que você Fala bom dia pra pessoa e a pessoa nem olha pra sua cara, não responde. E isso é um ato tão simples que você pode melhorar o dia de alguém ou, tipo assim, fazer a pessoa sentir: Nossa, eu fui, é, eu tive a reciprocidade desse ato. Então, às vezes, não é um ato gigantesco, não é aquilo que você não pode dar, e sim é aquilo que você tem pra transbordar pra vida do outro,
0: porque na sua você já tá muito e bem assim, com aquilo, A gente né? sempre vai ter o que dar. — Sabe, exatamente isso. Pode ser que eu esteja num momento da minha vida que eu não tenha nada financeiro ou nada material para dar. Mas eu sempre vou ter algo para oferecer para as pessoas, né? Um ato de serviço, uma palavra, um olhar, exatamente isso que você falou. E eu acho assim, ó, que quando eu tenho algo para dar, que dá, né? Sim, existem dois casos. Os casos que você não tem, mas você pode dar outras coisas. Agora, quando você tem condições financeiras de dar, e eu entendo que no mundo que a gente vive hoje, que é um mundo ainda muito desigual... É muito importante que a gente avalie o que é que é necessário a gente ter, o que é luxo, né? E o que é que meu egoísmo está me falando que eu preciso, mas que eu poderia estar tá doando, né? E eu sei, assim, que existem muitas pessoas que têm condições de, de compartilhar muito mais Que poderiam, assim, estar tá tornando o nosso mundo mais equalitário Mas que aí, por uma questão de falsas necessidades, não estão e isso é muito doido assim, a gente vê acontecendo, né? Às vezes as pessoas vão adquirindo mais e mais dinheiro e as necessidades, entre muitas aspas, vão aumentando. Então, a necessidade de roupa, vir a vida ter uma roupa muito mais cara do que aquela tinha. A necessidade de alimentação, de viagem, e aí dá uma sensação de que nunca sobra, de que você nunca tem para doar, né? Que você só tem para doar aquilo que é que mais tá velho sobrando sobrando nessa casa. E aí a gente vê que não é esse o ato caridoso, né? O ato caridoso é quando você Realmente reparte, assim Tipo, não, eu vou repartir a minha energia com você Eu vou repartir O, o minha condição material uhum. se eu posso com, com o outro, sabe? Então é, essa é a verdadeira caridade, uhum. né? E não eu, tipo, ah, pega Essa coisa velha aqui que eu tenho
1: É repartir seu tempo, é repartir uh, Pode ser uma, alguma coisa Financeira, às vezes E, e às vezes esse essa doação, ela não é para alguém Assim, tipo, claro As crianças da África, por exemplo Precisam de, de ajuda, precisam Desse auxílio é, Mas às vezes a pessoa tá do seu lado É um familiar seu que tá passando por uma dificuldade E você tá lá é, Oferecendo dinheiro para várias ONGs E não sei o que E se sentindo a pessoa mais maravilhosa do mundo Por fazer uma doação E às vezes a pessoa que tá ali do seu lado Seu familiar tá precisando muito mais desse auxílio e, e você Sim. não consegue perceber isso, sabe? Então acho que é, é esse olhar empático para o que está ao nosso redor, também para tudo aquilo que expande,
0: para que está mais distante, mas principalmente para o que está no nosso convívio, no a nosso gente dia a dia, tem reticências e desculpas para não doar para aqueles que estão perto de nós, né? Quantas vezes a gente conhece alguém que necessita Sim. e a gente pensa não, mas essa pessoa poderia trabalhar mais Essa pessoa poderia, né, economizar Não, eu não posso porque eu... Enfim, né, a gente fica às vezes Criando desculpas para nós mesmos Assim, do porquê Não ser mais generosos Do porquê não ser mais caridosos, né E se a gente pode, a gente deve Eu entendo assim, né É um dever a gente exercitar a nossa generosidade E aí a gente encontra O prazer de dar Que é o que ele fala aqui, né E é muito doido, porque quando você entra nesse fluxo de dar e receber, você vê que quando você dá, você não fica com menos. É uma coisa assim, é uma magia que acontece, né? Quando você doa, você não fica com menos, não te falta, sabe? Porque você se preenche de outras coisas Sim. e você recebe tudo aquilo que você dá, porque a gente vive num universo justo, né? num universo regido por leis. Então, toda vez que eu estou doando, eu estou automaticamente recebendo. —
1: é até uma, uma lei do universo de abundância, né? E uma vez eu vi uma frase que eu acho muito legal, que chama, é, que diz assim, que quando a gente divide, a gente multiplica. E eu acho que é essa informação que a gente envia para o universo. Que quando a gente tem algo sobrando, é porque a gente tem isso em abundância e o universo nos, nos devolve com mais. Então, com eu acho, eu acredito nisso.
0: Bom, na questão dois 1002... Kardec questiona, o que deve fazer aquele que, no último momento da vida, reconhece suas faltas, mas não tem tempo de repará-las? Arrepender-se basta, neste caso? E aí os espíritos respondem, o arrependimento apressa sua reabilitação, mas não o absolve. Não há diante dele o futuro que jamais se fecha?
1: É, eu na minha opinião está muito ligado com a nossa postura perante as coisas, né? Porque e a, e a nossa mentalidade, porque de nada adianta a gente só ter pensar em se arrepender e não ter atitude para reparar isso, que é o que a gente já vem falando aqui no, no, na discussão, que é, é a gente precisa ter a tomar a consciência disso e também a atitude. E eu para essa Nessa questão, né, que ele está
0: perguntando assim, sobre aquelas pessoas que no último momento da vida física tem um uma insight ali, uma elevação de consciência e se arrependem. Então, uma pessoa que está ali no leito da morte física e se arrepende de muitas coisas da vida. Nesse cenário, só arrependimento basta? E a resposta é não, exatamente por isso que você falou. Não basta, mas adianta o processo. Por quê? Porque o arrependimento é o primeiro passo. Então, assim...
1: A né? então, tá tomada é. de consciência né? E eu acredito que isso Realmente acontece Porque quando a gente está com a nossa vida por, Em algum instante Fragilizada, eu acho que eu acho não, eu já senti isso, que eu já sofri acidente uma vez e, e eu sinto isso, você sente isso, sabe? Um filme passa muito rápido na sua cabeça e você pensa em milhares de coisas E se arrepende por outras e tudo mais E é um momento realmente de uma consciência muito profunda é, Só que, óbvio, eu acho que isso não vai ser suficiente para resolver é isso, tudo, né?
0: A gente pensa, nossa, e no fim da vida ele se arrependeu mas não é o fim E aí o espiritismo vem trazer essa consciência A espiritualidade vem nos trazer essa consciência De que a vida continua Então quando a gente olha para esse olhar micro Da nossa vida aqui, que se encerra Pode dar a impressão de que é o fim Mas a vida espiritual continua Então esse espírito, mesmo que no fim da sua vida física Ele tenha esse arrependimento A sua vida espiritual continua E aí ele vai ter oportunidade de reparação e é esse desejo de reparação é o que gera a nova reencarnação Então é um espírito que no final da sua vida física se arrependeu de várias coisas E aí ele volta para o mundo espiritual desejando muito uma nova vida física Para que ele possa vir agora com essa nova consciência do arrependimento Para reparar suas faltas E daí eu fico pensando Meu Deus, se eu já estou aqui agora, então que eu faço isso agora, né? Que eu não espere uma nova vida. Meu Deus, se Deus quiser que a nova não seja mais no mundo de provas de <risos> Mas, mas, já mas isso, a gente vai coisa, ter que fazer muita coisa mesmo, né? Mas tipo, é isso. É muita coisa mesmo, se a gente quer avançar é. Que a gente possa criar essa consciência durante a vida. Hoje, agora, né? Tipo assim, a qualquer momento a gente possa... Ter arrependimentos, olhar para esses lugares, né? Para essas situações e fazer esse trabalho que é super desafiador Que é muito fácil quando a gente está falando, simples quando a gente está falando Mas que na prática a gente sabe que é super desafiador De se transformar, de deixar a voz do egoísmo mais baixa né, De escutar mais a nossa alma, de escutar mais os nossos guias De ser mais humilde, né? De nos perdoar, de aceitar mudar de opinião Mudar a forma de se comportar, tudo isso. Então, assim, é aqui, é agora que a gente faz as transformações, né?
1: E é todo um processo que a gente vai tomando consciência é, na medida em que a gente busca ele. Porque enquanto a gente a gente. É, prefere negar tudo isso, a gente não toma consciência de, de todos esses processos, de, de evoluir, de querer melhorar e de encarar é, essa vida como hoje eu tenho essa oportunidade única de melhorar algo. O que eu vou melhorar hoje? O que eu vou melhorar com essa oportunidade? O que eu vou aprender com esse meu erro que eu, que eu tive Ou com essa oportunidade que eu tenho de fazer diferente Porque a gente se depara com muitas situações desafiadoras na nossa vida e, e todos os dias a gente tem a oportunidade de encarar elas de uma maneira diferente E de procurar aprender com isso Então às vezes a gente está passando por uma situação muito difícil E naquele exato momento a gente não sabe o que fazer A gente fica... Perdido, a gente fica, né, na... A gente já compartilha momentos assim de, de estar desesperado, de estar desolado, não conseguir achar um caminho, uma luzinha ali no fim do túnel. Mas a, além de ter pessoas de luz na nossa vida, né, que nos, nos ajudam a, a encontrar esse caminho, a ver essa luzinha lá no fim do túnel, a gente também tem a oportunidade de, de pensar e de agir diferente, de tomar uma atitude melhor. É, então nós constantemente temos oportunidade de evoluir E de mudar nossas opiniões, de baixar aquele ego E falar, não, vou fazer diferente agora Não importa o que os outros pensem Não importa é, toda uma egrégora que às vezes a gente foi criado é, Tá tudo bem ser diferente, tá tudo bem hoje eu mudar Eu escolher essa mudança porque quando isso aquece o coração, quando você sente aquilo tipo, é isso, é esse o meu caminho? Vai, porque esse é seu rumo de, de evolução, de espiritualidade, de, de encontrar também a esquiação
0: de todas essas Sim, coisas que e a gente eu acho veio assim, pra fazer. Eu acho que todos nós vamos acessar esse sentimento quando a gente estiver sendo o máximo de gentil e, sabe, trabalhando. Então, assim, cada um de nós tem a sua missão única, particular. Mas todos nós temos em comum essa missão que é nos melhorar e que é amar o próximo, né? E que é viver e vibrar nesse amor. Então, eu entendo que, tipo, cada um vai ter essa sensação com as suas coisas particulares. Mas todos vão acessar esse mesmo sentimento, sendo o máximo de gentil, o máximo de amoroso que puder. Em todas as situações, né? E eu acho que... É... Não quer dizer que a gente não vai... Porque vai
1: ter momentos que a gente vai ficar bravo, Que a gente vai xingar o mundo e tudo. Que a gente vai querer virar a mesa. E, sabe? Se lá todo mundo. <risos> porque todo mundo tem seus momentos de ira. Todo mundo tem seus momentos... A gente tem lado sombra e lado luz. A gente não vai ser maravilhoso, lindo e perfeito. Um, um, um buquê perfumado todos os dias e todos os momentos, né? A gente também tem os nossos espinhos. É, e tá tudo bem. Só que a gente é, também tem um momento, os momentos de consciência, de procurar manter esse, essa atitude mais gentil e mais acolhedora. E né? aí eu
0: acho que é justamente esse sentimento de bem-estar que vai nos guiando é, com relação às nossas ações. E por isso que é tão importante a gente estar tá conectados assim com o nosso corpo também, sabe? Não só com a mente, mas eu agi de certa forma. Como é que eu me senti? Como o meu corpo reagiu à maneira que eu me comportei? Meu corpo se sentiu leve, sentiu tranquilo, Exato. ou meu corpo ficou tenso, né? Então, assim, a gente percebendo as sensações do nosso corpo, também vamos guiando sobre as nossas formas de agir Frente ao mundo, frente aos outros, né? E eu acho que a gente pode finalizar o estudo de hoje uhum. com algo que você falou Que é que sempre que a gente precisar, vai ter muita gente para nos ajudar né? Igual a gente vira e mexe vai lá chama uma outra. Ou a gente faz oração é. chama nossos guias. Uhum. Ou chama alguém. Enfim, assim tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Toda vez que a gente desejar fazer uma transformação em nós para o bem. Vão ter muitas pessoas nos apoiando. E aí a gente não precisa passar por esses processos sozinhos São processos individuais. Mas a gente não precisa passar por eles sozinha A gente pode sempre contar com outras pessoas, Isso. com outros espíritos para nos auxiliarem E a gente lembra que a gente não tá sozinhos nunca né? Então assim A gente sempre vai ter pessoas que nos amam Nos apoiam Que a gente pode contar, se firmar nelas Nem sempre presencialmente Mas existem, essas pessoas estão aqui com a gente né?
1: Sim, sim E muitas vezes esse acolhimento Não vem daquela pessoa que você tá esperando Não vem daquele familiar e tudo mais Às vezes vem de alguém que que se tornou família para você. Às vezes, vem de algum amigo que, que tá lá para esse momento, para viver isso com você e para te ajudar a se levantar e a seguir esse caminho, porque a gente nunca Tá sozinho. E isso também é muito acolhedor, né? Saber que a gente não, não tá sozinho, que a gente não precisa enfrentar todos os problemas sozinho. E
0: aí, sim, acho é que a gente encerra, então, o capítulo de hoje. E agradeço imensamente, amiga, por você ter participado hoje comigo. Eu agradeço muito pela sua vida. Ah. Enfim, por tudo que eu
1: Gratidão. Eu também pela sua.
0: E, e gratidão eu pelo convite muito a de a todos hoje. Que estão aqui, né? A gente só chegou na questão mil porque um monte de gente estava aqui comigo. Então, eu nunca me propus a estar aqui sozinha ou ensinando, né? Sempre estudando junto com várias outras pessoas. E é por isso que a gente foi caminhando. Então, até eu quis te chamar numa forma de agradecer a todo mundo que acompanha, que faz parte desse estudo junto comigo, assim. Então, eu sou realmente muito Então, todo mundo Sim, todo que tá mundo aqui, que se sinta representado também. <risos> Porque eu sei que tem gente que te acompanhou
1: por muito tempo, que teve aqui te motivando. Nossa, e isso ajuda muito, né? É isso,
0: né? A gente não Verdade. tá sozinhos. E aí... Vem as pessoas mais diferentes dos lugares mais diferentes nos lembrar de que a gente não está sozinhos e que existem várias outras pessoas com esse mesmo propósito de transformação e de renovação. Então, nesse momento, eu encerro, a gente encerra agora o estudo de hoje. Agradeço toda a proteção espiritual que a gente recebe e que a gente possa permanecer nessa energia de prece, de estudo, enfim. Um beijo, gente, e até o próximo.